0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by Bapsi, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Actuality.sk. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Vyštudovala odevný dizajn na Vršovou v Bratislave. Svoju tvorbu pravidelne prezentuje na bratislavskom Fashion Life, ale zúčastnila sa aj módnych prezentácií v Prahe, Kieve či na Fashion Weeku v Londýne. Na svojom konte má ocenenie Fresh Designer Fashion Life, stala sa objavom roka počas Bratislava Design Week a získala aj nomináciu na národnú cenu za design. Pod značkou Friar tvorí prevažne pánsku modu. Modná dizajnerka Terezia Feňovčíková, ahoj, vitaj. Ahoj, ahojte. Veľmi sa teším, že sa takto aj neformálne stretávame. My sme väčšinou v takom rauši. Ano. Aj teraz skončil Fashion Life. Aké máš z neho pocity a ako to spätne vnímaš tvoju kolekciu, ktorú si tam predstavila Romero? Tak konečne som ju už aj ja nejako vnútorne
1: spracovala, alebo v podstate prvýkrát v takomto ucelenom obraze som ju videla až na fittingu a následne na prehliadke. Čiže už som teda mala často spracovať. A musím povedať, že tie tri mesiace urputnej práce stali za to. Bola som viac menej spokojná. Čiže to, čo som sa snažila aj konceptom vysvetliť a docieliť, tak došlo presne aj v tejto modnej forme.
0: Ten koncept bol veľmi zaujímavý. K nemu sa dostaneme. A mňa ale zaujíma aj to, ako si ty vôbec prešla do toho odevného dizajnu, lebo vôbec to nebola taká rúžová cesta. <laughs> Bolo to náročné A ak by si na tretí krát neurobila, boli to talentovky? Áno, na VŠVU, tak by si možno bola paleontologička alebo vulkanologička, to bol vraj tvoj detský sen. Áno, áno, bol. Je možné, že
1: by som ešte dala tomu šancu a štvrtýkrát by som sa pokúšala možno na inej škole v danom odbore, ale je možné naozaj a dosť pravdepodobné, že by som teda zmenila zameranie s tým, že presne takto hrábkať sa v zemi ma vždycky bavilo a baví a rada aj doposiaľ osledujem dokumentárne seriály, ktoré sa venujú tejto tematike, čiže, či už by to bola paleontológia, archeológia, egyptológia, alebo teda aj tieto sopky. takže je možné, že by som sa k tomuto dopracovala.
0: Ty tu tvoju vášenia aj pretavuješ do odevného dizajnu, pretože rada vrstvíš a rada používaš aj také farby, ktoré sú zemité, alebo vychádzajú z nejakých minerálov.
1: Ale áno, že presne to vrstvenie je pre mňa veľmi signifikantné. Každý outfit sa snažím vždy úplne dopracovať do každého detailu, že by tam tá vrstvička naozaj nesmela chýbať. Neviem si predstaviť, aspoň zatiaľ, aby som odprezentovala look, kde by boli naozaj iba nejaké šortky, <laughs> takže, takže to vrstvenie je jednoznačné. A čo sa týka farieb, tak je to vždy závisí od daného konceptu, že to mi ako keby vyplynie z neho.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, tie koncepty sú rôzne u teba, ale uh, čo si ja tak všímam, že tá tvoja konzistentnosť spočíva najmä v tom, že si veľakrát fascinovaná uh, filmami z 80-tych rokov, uh, s sci-fi scénou alebo takými tými akčnými hrdinami, ako bol Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Uh, možno je to dané aj tým, že si vyrastala s bratmi. No jednoznačne to vplyv malo, presne, lebo nedela patrila vždycky filmom.
1: To sme proste išli do videopožičovní, napožičavali sa filmy. A, Staré,
0: dobré VHS-ky. Aj, jasne, a, a
1: proste nedela bola filmová, kde sme celá rodina vlastne takto sledovali. Novinky filmové. A, a jednoznačne ma to ovplyvňuje, pretože aj ten výber, do ktorého ja teraz ako keby zasahujem, tak... Je častokrát ovplyvnený tým, aké filmy som sledovala ako dieťa mm-hmm. a ktoré sa stali istým spôsobom mojimi obľúbenými. Čiže jednoznačne.
0: Tvoj obľúbený akčný hrdina z tých 80 90 rokov, Uch. keď teraz
1: musíš zaspomínať. Akože tých akčných, ja som samozrejme až tak veľmi nebrala, mm-hmm. ale jednoznačne Indiana Jones bol takým mojim hrdinom. Mm-hmm. Toho ešte nemáš na dezenoch, to musíš dohnať, to ešte, to, to príde. Ale Sylvester
0: Stallone, Jean-Claude Van Damme ano. a ešte koho si mala v tej kolekcii? Uh, Arnolda Schwarzenegra. Arnolda Schwarzenegra, hej. A ty si vlastne tú kolekciu, ktorá bola predtým, ktorá je predchádzala, InterSonic venovala tvojim bratom. A, takže čo ti to detstvo s tvojimi bratmi prinieslo a asi museli byť aj veľmi radi a poctení, že si takúto im spravila omaž, že si im venovala, venovala jednu celú kolekciu. Áno sú mojimi veľkými
1: podporovateľmi samozrejme. Stále aj konzultujeme doslova to, že aký aký film budem rozebrať, respektíve aký koncept som si vymyslela alebo chcem priniesť. Čiže neustále spolu riešime presne túto tematiku. Dokonca sa radím, akú hudbu vybrať vlastne k danej kolekcii pri prehliadkách. Čiže sú ako keby zainteresovaní. A samozrejme im to urobil veľkú radosť, pretože ja som im dala istým spôsobom presne takúto poctu, že ja si vážim to, aké som mala detstvo, že sme takto spolu vyrastali ako ma ovplyvnili. A vlastne stále z toho čerpám, čiže je, je to vlastne dôležitou súčasťou môjho života.
0: Mm-hmm. Ty používaš uh, takúto sci tematiku aj vo svojej vizuálnej komunikácii. Pre mňa je veľmi fascinujúce, akým spôsobom aj koduješ tvoje kolekcie, ako je nakódovaná celá tvoja značka, toto celé ako vzniklo. No, um, bol to taktiež taký
1: dlhší proces, pretože uh, to ako má vyzerať moja značka a na koho cieľím. Uh, neprišlo i hneď, samozrejme, tak ako vo všetkom. Uh, musela som na tým trošku uvažovať. To uvažovanie trvalo možno rok, rok a pol, presne, že uh, akým smerom chcem ísť. A samozrejme spojila som sa s uh, grafikom, Davidom Kalatom, s ktorým sme uh-huh. to vlastne spolu konzultovali a dopracovali sme sa vlastne k, týmto, k týmto vizuálnym znakom.
0: A zároveň uh-huh. sú stále trošičku surové, presne také ako moja tvorba. Áno. Ty si okrem tých akčných hrdinov priniesla na molo aj poručičku Ripleyovu z kultového filmu Votrelec. Potom si sa inšpirovala aj Frankensteinom. To sú všetko postavy, ktoré sú síce z tých čias minulých, ale ty sa snažíš reflektovať tie súčasné témy aj prostredníctvom týchto postav. Je podľa teba dôležité, aby sa modní dizajnéri vyjadrovali k takým celospoločenským témam, aby otvárali to, čo sa skrýva pod povrchom práve prostredníctvom tej mody? Pre tých, pre koho je to prirodzené určite áno. Ale nie každý dizajner
1: má potrebu vlastne nejako reflektovať to, čo sa v spoločnosti deje, alebo hľadať vlastne v svojich odevoch nejaké hlbšie myšlienky. Nie je to akože danosťou a nutnosťou. Mm. Pretože každý dizajner má byť v prvom rade autentický a originálny. Čiže pre mňa je to prirodzené. Ja prirodzene takto uvažujem, že snažím sa naozaj doslova nachádzať všade nejaké tie chlieviky, ako mm-hmm. keby, čiže všetko si rozpracovať do podrobna.
0: Čiže mne je to prirodzené, tak to beriem, ale nemyslím si, že je to nutné.
1: Mm-hmm.
0: V tejto aktuálnej kolekcii Romero si si zobrala ako takú ústrednú postavu popkultúrne známeho zombie. A čo ťa fascinuje na, na zombie alebo v čom si myslíš, že by sme mohli hľadať nejaké paralely aj medzi zombie a, a našim súčasným životom? A možno tým, ako vedieme naše životy, ako sa seba prezentujeme? No celku to bolo jednoduché. V podstate
1: ja najmä v tých posledných kolekciách rozoberám to, čo sa deje na sociálnych sieťach a ako ich vnímam. A presne keď som si takto prezerala rôzne profily, tak sa mi stalo, že uh, boli veľmi, veľmi identické. A snažila som sa vlastne dojsť na to, čo je vlastne, kde je ten problém toho, že sa stráca nejaká individuálnosť, že sa stráca autenticita u ľudí. Mm. A vlastne napadla ma k tomu presne tá myšlienka, že ľudia ako keby sa snažia uh, veľmi urputne uh, ako keby dosiahnuť nejakú kontrolu nad vlastným imidžom. Uh-huh. Čiže presne po, podľahnú filtrom, podľahnu tomu nejakému obrazu, ako majú vyzerať a vlastne potlačajú tú vlastnú individuálnosť. A to je vlastne ten proces zombifikácie, kedy uh-huh. sa človeka stáva zombí,
0: takže bolo to celku bohužiaľ jednoduché uh, si to takto prirovnať. Uh-huh. Že prestávame byť bdelí, že, že ideme aj s tou vlnou a tak. necháme sa strehnúť tým, Ajo. čo je nejaký trend všeobecný.
1: Čiže naozaj stráca sa tá originálnosť, autenticita, ako keby sa skrývaš vlastne za nejaký obraz. A je, mne je to akože strašne ľúto, pretože každý človek je výnimočný. Len ako keby buď sa obáva nájsť a ukázať samého seba, alebo je tu aj taká tá pohnútka možno... Mm, finančná, že ok, že že tento obraz taký, aký ľudia milujú a akého vnímajú, že má byť, takže to je to správne a to vlastne ma predáva. Čiže vlastne toto je nejakým takým chtíčovým možno odrazom.
0: A máš taký pocit, že možno aj dizajnerská tvorba vie tú originalitu v nás znova prebudiť alebo aj tú autenticitu znovu nejako u nás? Mala by. Vyštengrovať. Mala by, jednoznačne mala. V podstate aj pri tej komunikácii
1: s klientom, keď vlastne k niekto ku mm-hmm. mne dojde do ateliéru, tak sa snažíme presne nájsť to, že čo ten človek má rád, čo sa mu páči na mojej tvorbe, alebo preto za mnou došiel a nájdeme presne tam nejakú tú symbiózu toho, aby, aby sme potrhli to, aký je, ako sa oblieka, ako sa cíti. Čiže mm-hmm. mal by dizajner vlastne toto mm-hmm. o, dosiahnuť. Mm-hmm.
0: Okrem tej témy sociálnych sietí e, si rozoberala napríklad aj pri kolekcii inšpirovanej Frankensteinom to, že máme takú tendenciu často sa odsudzovať navzájom bez toho, aby sme mali nejaký vôbec spoločný kontakt, že len na základe nejakého prvého dojmu alebo fotografie proste odsudím človeka, ktorý mi a priori, ani neviem prečo, nie je sympatický. A aj toto je podľa teba nejaký taký celospoľočenský problém, ktorému teraz čelíme? No, asi áno, ako to vidíme za posledné dny. A no,
1: Problém je, že kde to celé pramení, že ľudia ako keby sa nezaujímajú. Nikto sa o nikoho nechce postarať, starať to, aký je. Nikto sa o nikoho nezaujíma a je to ako keby to prvé a to najjednoduchšie, čo môžem spraviť. A to mm-hmm. je presne toho človeka odsúdiť. Že naozaj ja ho nepoznám a hneď si o ňom, o ňom vytvorím názor, ktorý je v podstate úplne vymyslený a skreslený. Čo mm-hmm. je, no je to veľmi smutné. Mm-hmm.
0: A čo by nám mohlo pomôcť podľa teba? A na druhej strane, čo ťa tak najviac hnevá súčasne v spoločnosti? Lebo ty si taký ten kritický typ. Sice to nedávaš na prvú von, ale dávaš to von cez tvoju tvorbu. Takže čo ťa tak najviac teraz zarmutilo v poslednom období? A čo si myslíš, že by bola taká nejaká pre nás možno cesta von z tohto kolobehu odsudzovania a nejakých digitálnych avatarov, ktorí vlastne sú bezbytoční, lebo vôbec nevypovedajú nič o našom skutočnom ja. No, tých vecí je veľa, čo ma samozrejme hnevá.
1: Ja možno na prvú tu nedávam až, až tak bombasticky vonku, že nie som ten typ, že úplne sa prezentujem takto verejne. Snažím sa tak pomenej a jemnejšie, ale aj skôr presne cez tú tvorbu tu dostávam von. No ale tým, že som v podstate odchovaná doslova na, na tom sci-fi a na hororovom žánre, tak ja som stále istým spôsobom pozitívna a chcem veriť v ľudí. Mm-hmm. Čiže ja stále verím v to, že dojde k nejakému úplne že drastickému obratu. Mm-hmm. A že proste niečo sa stane, kedy ten človek si uvedomí, že aha, že fakt to musím zmeniť. A snažím sa naozaj v to veriť a veriť v ľudí. Čiže ja to takto prezentujem, aj keď sa rozprávam vlastne s kamošmi alebo s kýmkoľvek presne o týchto témach, že snažím sa naozaj veriť v ľudí, lebo už keď prestaneme veriť, mm-hmm. tak už, už, už je asi potom koniec.
0: Máš pravdu? a Nebudeme no. tu, ale v takýchto vlnách ne- negativistických. Mňa by zájmalo, že aký je aj tvoj pohľad na udržateľnosť v modnom priemysle, lebo zvykne sa hovoriť takéto kliše, že modný priemysel je druhý najšpinavší priemysel na svete. V podstate ani nevieme, že z čoho tie čísla vychádzajú a podľa akých údajov je modný priemysel hodnotený, ale OK. Toto sú údaje, s ktorými pracujeme. Aj ty sa snažíš pozrieť na stránku udržateľnosti, vo svojej tvorbe, používaš veľa aj použitých materiálov, alebo nejakých deadstockových materiálov, materiálov, ktoré možno sú aj kazové. A ako sa podľa teba bude musieť modný priemysel transformovať, aby začal odpovedať na nielen palčivú klimatickú krízu, ale celkovo aj na naše potreby, lebo aj tie sa zmenili po pandémii konec koncov. No dúfam, že kvalitou.
1: Uh-huh. Akože pre mňa ako dizajnera je toto tá najpodstatnejšia vec. Kvalita materiálu a kvalita výroby. Čiže keď nenastane tento, táto zmena zásadná, uh-huh. kedy vlastne ten odev, ktorý si kúpíš, bude kvalitný a vieš ho vynosiť dekádu, tak nenastane vlastne žiadna zmena. Uh-huh. Lebo následne ťa to vlastne núti, ako keby si zadovážil ten ďalší kúsok, lebo ty si to ako keby presne takto predostrie, že aha, asi už je vyťahaný, vybledol, ožmolil sa a vlastne nájdeš si tú, tú výhovorku toho, že mm. musím si niečo kúpiť a zadovažiť nové a dostávaš sa presne do toho cyklu. Čiže pre mňa je asi otázkou toho, aby, aby, aby sa dopytovali ľudia po kvalite. Je pravda, že akože lokálni dizajneri to berú ako úplnú samozrejmosť, pretože nám presne na tom záleží, aby ten človek sa vlastne v tom madeve cítil pohodlne, dobre, aby mu vlastne vydržal následne vždy vlastne ponúkame klientom to, že pokiaľ sa s tým odevom niečo stane, nech dojde spolu to vyriešime, opravíme proste čokoľvek, vymeníme golier manžety, ak sa ho potrebujú čiže nachádzame presne tie cestičky toho vzťahu, nielen s tým človekom ale aj s tým odevom, aby vlastne pretrval. Čiže toto je podľa mňa takou zásadnou zmenou, ale je to hlavne fakt, že o ľuďoch, pokiaľ budú edukovaní, že majú si to dopytovať, tak si to dopytovať budú. Čiže tam je uh-huh. asi nejaká cestička.
0: Uh-huh. Tak rovno nadviažem aj na budúcnosť modných prehliadok, lebo uh-huh. uh, veľa sa tiež hovorí o tom, že keď sa koná nejaký Fashion Week v Paríži, v Miláne, v New Yorku, tak tiež zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu, lebo jednak celá tá organizácia eventu, to, že tam musíš prepraviť to oblečenie všetkých tých ľudí dať im jesť a tak ďalej, však vieme, že čo všetko obnáša eventový manažment, že aj modné prehliadky možno budú časom nejak sa posúvať do úzadia a že aj dizajneri si budú hľadať iné spôsoby, ako prezentovať svoju módu, svoju tvorbu a ako to vidíš ty? Ako je jasné, že jedna z možností je, aby,
1: aby sa to akože upriamilo na tú digitálnu sféru, digitalizovať oddevy, vytvárať presne ten online priestor, ktorý je prístupný každému. Ale <laughs> u nás to tak určite nevidím. Mm-hmm. Slováci vždycky potrebujú ako keby nejakú, nejaký ten spektakulár, proste fakt, že takúto podívanú a tá prehliadka tu patrí. Zároveň ja ju beriem ako celku silný uh, marketingový nástroj, že viem, že proste má to dosah na tých ľudí a, a vždycky prídu a prídu podporiť, lebo sú zvedaví. Mm-hmm. A zároveň nedieje sa to, že uh, každý týždeň u nás a v podstate aj lokálni dizajnéri sú nastavení tvoriť o, presne že prehliadku raz do roka viac menej a rozpracovávať ju počas roka, o, ako teda daný koncept kolekcie. Čiže nie je to úplne že bežná vec, ktorú, do ktorej investuješ vlastne nejaké tie financie. Ale čo sa týka sveta, tam je to možné, že vlastne dojde k nejakej postupnej transformácii alebo... Mm, bude sa to robiť, že menej často nebudú sa proste prezentovať na prehľadkať úplne, že všetky typy kolekcií, či už sú to uh, krujs, proste všetky aké, mm. aké, aké, aké tu máme. Čiže je možné, že sa to nejako vyselektuje a, a zniží sa ten počet.
0: Mhm. Ty si taká celkom naklonená, ale že digitálnym uh, technológiám a aj tvoja stránka je taká celá, <laughs> uh, celá uh, roztrídečkovaná. <laughs> takže ja mám pocit, že ty by si dokázala perfektne preskočiť aj na ten trend digitálnej mody, ktorá je veľmi rozšírená teraz aj vo svete.
1: Je, je, akože um, uľahčuje množstvo vecí, množstvo modelových programov, uh, ušetrujú, uh, šetria vlastne kroky, prototypovania, presne šetria tie náklady uh, materiálov, Čiže sú finančne ako keby o, pre nás šetrnejšie a mm-hmm. zároveň aj časovo. Čas je naozaj veľmi dôležitý a v tej tvorbe je o, neskutočné, ako, sa rých, ako rýchlo plinie. Mm-hmm. Čiže ten digitál je súčasťou a musíme sa naňho nastaviť. Si myslím, že je to nutnosťou. Nemôžeme, akože ja som veľký, o, preferujem najmä ten o, o, skôr. No, taký ten svet, kde sme vlastne z oči, oči, z oči do očí, že sa vlastne pozeráme na seba, že sa mm. vidíme, že, sa, že to vieme chytiť, prostě že je ten offline vlastne ako keby svet. Čiže ja preferujem skôr ten fyzicky, rada chodím na prednášky a, a mám z nich ako keby lepšiu spomienku, lepší zážitok a lepšie si to pamätám. Ale ten online je v podstate, bohužiaľ, bohužiaľ, ale zároveň bohudík, bohužiaľ, presne, veľmi dôležitý a musíme sa na ňo nastaviť.
0: Uhum. Ja s tebou úplne súhlasím, najlepšie je, keď tieto svety fungujú v nejakej symbioze, ale v takej, že ten online neprevažuje ten offline, lebo ten offline aj za mňa je oveľa zaujímavejší, dôležitejší. Ja som tiež ten haptický človek, Prefutat. že ja si nič nekúpim, kým si to neohmatám. Čiže ja a online nákupy to je akože absolútne, že pase. Tak, tak. Na to sa nikdy jasne nenaučím. A hovorili sme o tom, že tvoríš prevažne pánsku modu, ale veľmi rady nosia tvoje modely aj odvážnejšie ženy, ktoré práve majú radi oversize strihy alebo to vrstvenie. Dá sa povedať v podstate, že tvoja moda je veľmi unisexová a ja mám tiež taký pocit, že toto, toto je taký novodobý trend, že ženy e, začínajú sa obliekať stále viac ako muži, muži e, zase preberajú tie dámske prvky. Je aj toto podľa teba nejaká budúcnosť v obliekaní, lebo keď si pozrieme napríklad 50. roky minulého storočia, kde sa nosili tie ačkové diórovské sukne a ženy mali vytlačanú vlnu a venovali sa svojmu e, imidžu niekedy aj niekoľko hodín pred zrkadlom, tak toto sa mám pocit, že úplne posunulo a že sa to aj vytratilo z ulice aj spoločenských akcií. Áno, myslím si, že je to
1: jedna z ciest. Ja osobne aj v svojej tvorbe preferujem presne tento postup, že ja nahliadám na, na šaty, alebo celkovo na odev, ako odev. N- neberiem ho, že je dámsky a pánsky. Ja prirodzene v podstate hoc prezentujem to ako pánsku tvorbu, ale prirodzene prekračujem jej hranice, aby sa stala neutrálnou. Čiže pre mňa je to akože nejakým prirodzeným postupom, ale je správne, pokiaľ tu máme stále značky, ktoré sú výhradne dámske, výhradne sa o, špecializujú na nejakú konkrétnu siluetu alebo typ odevu a to je to, že vlastne následne človek autentický a individuálny, že presne siaha potom to, v čom sa cíti najlepšie. Čiže je dôležité, aby tu bol vlastne stále takýto mix. Ale je pravda, áno, vytráca sa presne taká tá starostlivosť o seba, aká tu niekedy bola, ale súvisí to jednoznačne s časom a s tým, aké profesie dneska máme, čo proste robíme. Že už toho času u tej gazdinky doma nie je toľko, koľko bývalo. Áno,
0: tá gazdinka v tej Dior sú kni, <laughs> ktorá upečie že čaká vážu s deťmi uh, Rozradosť na usmiata. Hej, to je taký ten... Uh, Nechcem povedať prežitok, lebo to by bolo pekné, keby to takto aj bolo, ale máš pravdu, že ženy stále viac pracujú a, a chcú sa cítiť dobre a chcú ano. byť vo funkčnom oblečení, ktoré im znášne. slúži, lebo idú aj na ihry ráno a možno idú si aj zacvičiť potom a potom aj do divadla, takže chcú byť oblečené celý deň v tom istom. Presne Man, tak. Vždy byť v pohodli. E, dobre, čiže toto sme, túto unisexovú stránku oblečenia sme prešli a, čo si myslíš ty o slovenských mužoch a ich štýle? Lebo vždy sa rozprávame o tom, že ako sa obliekajú slovenky. A vždy prídeme na to, že slovenky sú veľmi štýlové, že majú radi dizajn, že sú veľmi vkusné, ale málo kedy sa rozprávame o tom, že ako vyzerajú muži a ako sa o seba oni starajú a či už sú takí odvážnejší aj v obliekaní, lebo ja väčšinou vidím mužov len v čiernej, sivej, možno nejakej modrej a málokedy v rúžovej alebo malokedy takej proste um, inej a nielen farbe, ale aj v nejakom inom strihu, ktorý by bol originálnejší. No, je to akože celko zaujímavá téma. Čo sa týka
1: mojich klientov, tak je to také 50 na 50. Niektorí siahujú presne po tej myšlienke a potom, ako, ako to vidím ja, že mi akože úplne dôverujú a nechávajú to na mne, Alebo presne dojdú s tým, že ako majú predstavu a spolu to vlastne vyriešime, spolu nájdeme tú cestičku. Ale stáva sa presne, že hm, dojde klient, ktorý... Hoď chce ten istý outfit, ale o, presne vyberáme tú farbu, aby mu sedel do jeho šatníka. Čiže sa stáva takým neutrálnejším. A ja si myslím, že ako je to celku prirodzené a, a v poriadku. Je to také fakt, že 50 na 50. Niektorí sú extravagantnejší, ale niektorí teda menej. Ale to nie je zlé, pokiaľ prídu za mnou.
0: <laughs> Áno, musia ja. prísť za tebou. Po, Čiže za mnou, odsmerujeme takže, všetkých
1: na teba teraz. Takže je to v poriadku, ale tá ponuka v obchodoch je taká, že čo sa týka nejakej extravagancie, tak to vidím, že skôr značky, ktoré cielia na mladších mužov, tak tam je presne, že aj dezen, aj trošičku výraznejší strih, že tam je tá akože, ponúka širšia, kde si majú z čoho vybrať. Ale pri tých uh, mužoch, ktorí sú že, akože, starší, tak tam ponuka je naozaj okresaná. Mm, v podstate hoď sa stále prezentuje, že to nová kolekcia, ale viac menej je to stále to isté. Ale ja tomu rozumiem, pretože títo muži proste si to dopytujú a toto chcú. Vlastne boja sa ako keby vyčnievať z toho svojho zaužívaného nejakého štýlu.
0: Mm. Ja by som mojho muža tiež asi nedonutila do toho, aby si dal rúžovú košelu so žanom klódom Fandamom <laughs> cez prsia. <laughs> tu no, som no, mala no. aj na požičanú na jedno fotenie, to je super. Čiže akože viem to pochopiť, len tie tvoje modely sú veľakrát dosť extravagantná. Ja chápem, že to je styling na, ten, na, ten, na tú prehliadku, na ten špeciálny event, ale máš teda aj zákazníkov, ktorí nosia takéto extravagantné kúsky? Asi.
1: Áno, áno, najdú mm-hmm. sa, najdú sa a uh, stalo sa mi, že presne kvôli tomu prosne došli. Že mm-hmm. to, to ich na tom najviac zaujalo, buď výrazný print, alebo presne výrazný strih. Mm-hmm. A vlastne mojim najpredávanejším kúskom je aj vlastne Oversize bunda, ktorá je celko výrazná, je veľká a naozaj... A farebná. A farebná,
0: čiže uh, prídu. Áno. No, musia sa trošku viac odviazať, si ja myslím osobne, tí slovenskí muži, lebo keď ideš do Berlína, alebo ideš do Londýna, alebo do New Yorku, tak tam je to úžasné sledovať je, je. ten street style a inšpirovať sa tým imidžom tých ľudí. A nie je to len imidž, lebo oni veľakrát robia aj veľmi zaujímavé veci, že to oblečenie ako keby vyjadruje aj tú ich osobnosť. Od toho tu aj oblečenie máme, aby vyjadrovalo našu osobnosť. Kde sa vidíš ty, ak by si nebola na Slovensku. Čo by teba najviac potešilo, keby si sa ocitla v nejakom concept store, alebo by si mohla niekde žiť v nejakej krajine, v nejakom meste, kde by ľudia práve ocenili tú tvoju inakosť a, a to, akým spôsobom pristupuješ aj k pánským odevom? O, mňa nejako prirozenie ťaha popravde Ázia. Mm-hmm. Uh,
1: Južná Korea si myslím, že by priaznivo prijala moju tvorbu, takže to by bola asi taká cestička, kam by som sa chcela postupne nejakým spôsobom dopracovať a kam cieliť aj nejako svoju tvorbu, lebo presne tam, tam sú tí ľudia otvorení takémuto štýlu, takémuto spracovaniu vlastne toho strihu a, a odevu ako takého, čiže asi tá Ázia by bola celku zaujímavým trhom.
0: Máš aj nejakých klientov zo zahraničia? Z Ázie nie, Hej. bohužiaľ. Musíš dobre zacíliť <laughs> kampaň a- 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 online no. Takže z Azie
1: nie, ale vlastne lokál tuto vlastne krajiny v okolí, tak tie sú také, že tam mm-hmm. si vlastne ten zákazník našiel cestu ku mne. Ale takto ďaleko som sa zatiaľ ešte nedostala.
0: Tak sa vidíme na nejakej party uh-huh. výhožnej Korei. Oni majú veľmi radi, uh, oni radi spievajú v karaoke baroch. Áno, áno, áno. Takže možno sa stretneme v nejakom karaoke bare v To v bude košeliach. zaujímavé. To bude super. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do nášho podcastu a teším sa na ďalšiu kolekciu. Ešte nám povedz, či bude tiež inšpirovaná, inšpirovaná nejakým filmom alebo či takto ďaleko ešte nerozmýšľaš. Určite bude inšpirovaná filmom, to bude že 100 ale
1: akým, ešte popravde neviem, lebo ešte stále spracúvam aktuálnu kolekciu, takže musím sa ako keby opäť na novo nejako nastaviť na, na, na ten ďalší koncept, ktorý
0: budem spracovávať. No teším sa veľmi na to, držíme ti palce a želám ti ešte krásny deň. Ďakujem pekne. Ahojte. Počúvali ste podcast Big Stories by Babsy. Teším sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hostom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál SK Podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.